0: Półwyspie wszystko musi się układać. Eee, czy napisaliście kiedykolwiek puzzle od tyłu? Helzab. Półwyspowy Informator Imprezowy. To wyjątkowa grupa facebookowa. Fantastyczna społeczność ludzi, którzy chcą się dobrze bawić, będąc na Półwyspie. Kuba, Karyk, Karykowski, twórca tej grupy, opowie o tym, jak się dobrze bawić, czym jest Półwysep i co najważniejsze, czym jest Pocket Sulu. Zapraszam do fantastycznego odcinka razem na Helu z EQW.
1: Na imię mam Kuba, ale na Półwyspie większość ludzi zna mnie jako Karyks, to jest moja ksywa, a nazywam się Kuba Karykowski, ale mówią ludzie do mnie Karyks. No i mieszkam na co dzień w Łodzi, pochodzę z Łodzi, natomiast połowa moja serduszka należy do Półwyspu Helskiego, konkretnie do chałup. To taka moja druga mała ojczyzna. Jak trafiłeś na Półwysep? Na Półwysep trafiłem, nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku. W sumie można powiedzieć, że stosunkowo późno, bo już byłem taki... no. Może nie ukształtowany, ale to było, to było pod koniec studiów, chyba 2007 rok. Generalnie w moim życiu wszystko dzieje się na zasadzie współgrania z Wszechświatem i Energią. Tylko od najmłodszych lat to się działo, tak naprawdę. Natomiast ja sobie zacząłem zdawać z tego sprawę, że to się dzieje no, trochę później. I tak naprawdę... Półwysep był dokładnie taką samą sytuacją, to znaczy pojechałem z, z, z kolegą, z moim przyjacielem na studiach odwiedzić koleżankę na Rodos, na Prasonisi, właśnie chyba w 2007 roku i dojechaliśmy tam, wysiadłem z tego małego samochodu, który sobie wynajęliśmy i zobaczyłem ludzi pływających na deskach z latawcem, a dodam, że jestem osobą, gdzie sporty wodne są mi bliskie, bo ja od dziecka żeglowałem. Próbowałem też swoich sił kiedyś na windsurfingu, bo mi się to zupełnie nie spodobało yy, nie. i mm, i żeglowałem, sporo żeglowałem, patent zrobiłem w wieku tam nie wiem, 12 lat, ojciec mnie za zapalił do żeglowania, więc to hmm. był ten, a tego nie znałem, a tego nie znałem i tak spojrzałem i mówię, ty co to jest? A on mówi, no jak to, nie wiesz, to jest kitesurfing. No i tak się zaczęło, bo sobie pomyślałem, no dobra, to gdzie się robi ten kitesurfing, no półwysep helski. Zacząłem gdzieś tam googlować, znalazłem szkółkę, przyjechałem, żeby się nauczyć pływać na kajcie, no i tak zostało. Tylko no na, początku, na początku przyjeżdżałem po prostu gdzieś pod namiot, sobie spędzić czas, popływać. Potem się nauczyłem, że się przyjeżdża na prognozę i dzięki temu się nauczyłem pływać na tym kajcie. A tak, żeby siedzieć przez cały sezon, albo przez większość sezonu, to od, 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 od 6 lat. Tak to wygląda.
0: Okay. Jak wyglądał Półwysep w 2007 roku?
1: No, powiem tak, nie będę obiektywny, bo to był taki czas, kiedy właśnie to były początki mojego półwyspu i to było takie, takie wielkie wow, super w ogóle co tu się dzieje i miałem to ogromne szczęście, że trafiłem jeszcze na moment, kiedy właśnie takie było to wow, bo to był, mam wrażenie jak rozmawiam z ludźmi, którzy dłużej przyjeżdżają na półwysep, że to była końcówka takiego pięknego czasu, takiego czasu totalnej wolności, radości nieskrępowanej, takiego rock'n'rolla na Półwyspie, tego surfingu w takim pełnym wydaniu, bo nie chodzi tylko o sporty, nie chodzi o, o wodę, nie chodzi o wiatr, ale chodzi o ludzi, o spędzanie czasu. Mogliśmy być głośno, mogliśmy robić imprezy. Była jedna imprezownia na plaży na stałe na wysokości szóstki. Była druga imprezownia e, s, sławny wtedy solar, na wysokości solara, solar. dlatego się nazywał solar, a, a nie ten solar, który jest teraz we, we Władku. E, były czasy, kiedy ludzie, jak po jakiejś, nie wiem jak to nazwać, bo to ani autostrada, ani co, ale po prostu przez całą noc ludzie chodzili tabunami od jednego miejsca do drugiego, nie przemieszczali się taksówkami, tylko chodzili, po prostu to chodzili, spędzali swój czas, nie można było się spokojnie wysikać na wydmie, bo ktoś tam jest, po prostu wszędzie była taka atmosfera po prostu przyjaźni i nie mówię, że teraz tak nie jest, ale wtedy było właśnie tak bardziej dziko bym powiedział, no i yy, jedna z rzeczy, która, no przede wszystkim taka zauważalna dla mnie, co, co się. się zmieniło. No, przykład na przykład... Przykład na przykład. Heh, powiedziałem, zakręciłem się. Szóstka. A skoro o szóstce
0: mowa. Ten kemping jest mi szczególnie bliski, bo od lat właśnie na nim trzymam swoją przyczepę. Szóstka jest moim miejscem na ziemi. A to, co dla mnie między innymi wyróżnia Szóstkę spośród pozostałych kempingów na Półwyspie, to duża oferta aktywności i animacji dodatkowych. Koncerty na Szóstce stały się już legendą. A w te wakacje, dodatkowo, wspólnie z partnerem tych audycji, elektrycznym Mercedesem EQV, zapraszamy Was do strefy Mercedes-Benz zlokalizowanej właśnie na kempingu chałupy 6. W wybrane dni, w lipcu i sierpniu 2021 roku możesz spróbować jazdy właśnie EQV. I to pod okiem osoby, która pokaże Ci jak korzystać z zaawansowanego elektrycznego napędu. Oprócz EQV będziesz mógł zobaczyć inne modele rodzinnych vanów z gwiazdą na masce, czyli klasę V i kempingową wersję Marco Polo. Wszystkich informacji poszukuj na facebookowej stronie Mercedes-Benz Vans Polska i sprawdź terminy, w których bawimy się razem na helu z EQV. Linki znajdziesz w opisie odcinka. Tymczasem posłuchajmy jakie Karyx ma wspomnienia związane z szóstką.
1: która jest fajnym, e, fajnym campingiem, e, nowoczesnym, w ogóle wielki szacun, że się tak super rozwijają. Natomiast no, przez ten rozwój to się zmieniło do, do tego stopnia, że kiedyś się przyjeżdżało po prostu dzień dobry, dzień dobry, pan mówił proszę, wjeżdżało się, rozbijało się namiot w jakimś miejscu, gdzie ten namiot można było rozbić, była część kempingu poświęcona dla przyczep, część kempingu poświęcona dla namiotów. Ja nie zapomnę takiej historii, jak kiedyś sobie pojechałem, e, spotykałem się z taką dziewczyną, trochę taką wariatką, i ona wymyśliła, ej, chodź pojedziemy do Amsterdamu. A ja mówię, no dobra, ale ja chcę przyjechać na półwysep. No i musieliśmy znaleźć kompromis, ten kompromis znaleźliśmy polegał na tym, że pojechaliśmy do Amsterdamu, wtedy jeździłem takim starym Nissanem Almerom, który w ogóle wspaniale jeździł, to jechaliśmy do tego Amsterdamu, a potem prosto z tego Amsterdamu po 3-4 dniach spakowani od razu na półwysep, prosto. W ogóle ona świetnie prowadziła samochód, ale miała problemy z orientacją, a też nie były czasy, gdzie tam się odpalało GPS-a w telefonie się jechało, więc przejechała parę zjazdów, więc ja jej zabrałem kierownicę, jechałem chyba ze 24 godziny, żeby tu dojechać i pamiętam jak dojechałem właśnie do szóstki, Wysiadłem z tego samochodu, trzęsły mi się nogi, prawie uklęknąłem, mówię, dzień dobry, chciałbym rozbić namiot, a, a pan mi powiedział, niestety nie ma miejsca. A ja mu mówię tak, proszę pana, w tym momencie ja się tu kładę i ja idę spać, jeżeli mnie pan nie wpuści, to po prostu ja tu będę spał na wieździe. no i mnie wpuścił i oczywiście znalazło się miejsce, to był szczyt sezonu. Teraz jest to niespotykane. Teraz jest to, jest to, to absolutnie, teraz to, to jest nierealne. To, 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 to jest absurdalne. Jak znajomi mnie pytają: ej słuchaj, ogarnąłbyś tam jakieś miejsce. To nie jest tak, że ja nie chcę ogarnąć, że ja nie chcę pomóc i tak dalej. Tylko rzeczywiście w szczycie sezonu albo y, nawet nie w szczycie sezonu, ale jak są jakieś strategiczne weekendy, to, to, to ciężko taką miejscówkę ad hoc. Po prostu ciężko. No i to są takie, wydaje mi się, główne zmiany. No i przede wszystkim to hałasowanie, tak? Hałasowanie mówię w cudzysłowie, bo ja jestem bardzo bliski naturze, jestem bardzo bliski temu, żeby żyć w zgodzie z naturą, jestem bliski temu, żeby nie wyrządzać krzywdy naturze, a wiadomo, że zwierzęta dzikie i tak dalej nie lubią hałasu. Natomiast y, wydaje mi się, że wtedy ten hałas przysłowiowy gdzieś tam, gdzieś tam był, a jednocześnie nie było jakiegoś totalnego bałaganu, natomiast właśnie było trochę tej takiej wolności więcej w kontekście relacji ludzko-ludzkich. No nikt się nie zastanawiał o nie, przyjdzie policja, o nie, coś się wydarzy i tak dalej. daleko się szło, normalnie imprezownia na plaży i było pięknie, ale było pięknie, no. Chociaż teraz też jest fajnie, na pewno zaraz będziemy o tym gadać, a jest inaczej, po prostu jest inaczej. Jest, no ja myślę sobie, że faktycznie jakby
0: ja nie wiem, czy jest nowe życie półwyspu, czy to jest jakaś taka krocząca zmiana, ale faktycznie tak jest. Znaczy ja pamiętam jakby też półwysep jeszcze z czasów, kiedy impreza nawet w przyczepie potrafiła trwać, już nie mówię, że całą noc, ale kilka nocy po prostu i po prostu... I nikt się nie wyrzucał z tego powodu
1: z kempingu. I nikt się nie wyrzucał z tego powodu z
0: kempingu. A teraz mam takie przekonanie, że czasami e, zwracają mi uwagę, że się głośniej śmieje o 21:00. no jakby i, 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 i trochę tak jest, ale też z starsi, no.
1: No... Wiesz to Myślę...
0: jest niesamowite, no, no jak ty myślisz o tym kempingu dokładnie studenckim, czy też jakby o, o, o Półwyspie Studenckim, no to on wtedy był, to ja się że to dalej byliśmy my, tak, I, i my dalej tu jesteśmy. Ja wróciłem po, no, po, bardzo długiej przerwie na Półwyspie, wróciłem w 2000... kurczę, no już był, był mój syn, czyli w 10 roku no. albo 11, e, po niebyciu na Półwyspie lat, nie wiem, 20, E. O, to ty w ogóle weteran. I, i, się, i, I się śmieję, że szedłem i przybijałem piątki, wiesz, z ludźmi, których po prostu znałem z, z dzieciństwa, no po prostu jakby z młodości, no. Bo wydaje
1: mi się, że tak jest, wydaje mi się, że tak jest, że to jest taki temat wielopokoleniowy, zresztą to, to widać, bo tutaj u nas na kempingu y, jesteśmy na, na kempingu Chałupy Centrum, co też jest ciekawą historią, bo też się tutaj energetycznie znalazłem i to jest w ogóle, to może jeszcze gdzieś tam przewinie w naszej rozmowie, to to też takie dosyć mocno alternatywne, ale bardzo fajne miejsce. Natomiast no, biegaj biegają dzieciaki, biegają. I co, no co? No będą chciały tu biegać, jak będą dorosłe. To jest prawda, że to jest temat wielopokoleniowy. Ja pamiętam, kiedyś moi rodzice się przyjaźnili z takimi ludźmi, oni mieli dwójkę dzieci. Wtedy mieliśmy, nie wiem, ja miałem 11 lat, Michał miał, nie wiem, 9. I miał jeszcze siostrę Agę, która wtedy miała 6 czy 7. No tam relacje koleżeńskie moich rodziców i ich się jakoś gdzieś tam rozeszły, więc ja, ta nasza znajomość została zakończona na etapie dzieciństwa. I oni tam pamiętam, mówili wtedy, ja wtedy dużo żeglowałem po lądziu, tu na był wysep nie przyjeżdżałem, ale mówili, że oni tu windsurfing, 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 zwłaszcza ta Aga. I ja nie zapomnę jak na imprezie w solarze parę lat temu ja po nie, nie widziałem jej, nie wiem, no z 15, 20 lat widzieliśmy się jako dzieci. I tak patrzę i mówię, kurde, to ona. To na pewno ona. Dorosła, piękna dziewczyna, nie? Tańczy sobie po prostu z koleżankami. I jak ja do niej podszedłem, mówię, no, pomyślała, że jestem jakimś, kurde, nie wiem, wariatem, który ją najpierw obczaja, a potem próbuje jakimś tanim tekstem wyrwać, a ja mówię, ej, to ja jestem Kuba. Pamiętasz tego gościa, który był 4 lata od Ciebie starsi i z swoim, e, swoim bratem? To ja, a ona dlatego zapadła w pamięci bo właśnie. Ona od dziecka tutaj była, przyjeżdżała, mhm. żeby pływać na Windzie, a potem zresztą odnosiła różne sukcesy e, w różnego rodzaju e, zawodach. Także no, no, no widać to, widać to, widać to. Zresztą jest całe mnóstwo tutaj za ludzi, którzy całymi rodzinami spędzają czas i te dzieciaki, nawet jak jeszcze nie może pływać na kajcie, to jeździ na desce, jak nie jeździ na desce, to jeździ na rowerze, jak nie na rowerze, to na rolkach albo grają w piłki, surfing, coraz młodsze dzieciaki uprawiają, windsurfing, są szkółki, nawet robią specjalne systemy nauczania takich malutkich dzieci, co jest naprawdę fantastyczne, bo w dobie tych czasów, które ja w sumie lubię, nasze czasy, ja w ogóle czasami mam problem, żeby za akceptować pewne zmiany, ale w dłuższej perspektywie nawet je lubię i yy, dzisiejsze czasy są specyficzne, w sensie mówię media społecznościowe, internet i tak dalej, no myślę, że dla nas jest o tyle... Łatwiej, myślę, że ciekawiej, bo znamy ten inny świat, mhm. którego nie było jeszcze tego. A teraz te młode dzieciaki tak naprawdę wpadają w, w ogóle w taką rzeczywistość, której my jako dzieci nie znaliśmy. Więc jeżeli yy, yy, rodzice mogą takim dzieciakom, mają możliwość pokazywać, że istnieje świat realny w postaci właśnie aktywności, budowania relacji, zwłaszcza tym bardziej teraz potrzebne, gdzie żyjemy w wyjątkowo specyficznych czasach, o tej pandemii, nie pandemii, i tak dalej, to jest to naprawdę fajne, bo daje takie poczucie, że no fajne ludziki z nich wyrosą, kurde.
0: Ty oprócz bycia na półwyspie, starasz się organizować życie innym na półwyspie.
1: Pa, czym jest. Czyna? Jest... przepraszam, Pajęczyna to jest natu... naturalne. Naturalne. Fajne, no. Czym jest grupa Hell's Up? To, to też jest energetyczny temat, bo to wszystko powstało tak, może nie spontanicznie, ale się wykluwało. Grupa Health Up w obecnym kształcie jest, tak naprawdę jest to zwykła grupa na Facebooku. Na ten moment mamy 3,5 tysiąca członków, także no może ktoś sobie pomyśleć, że to nie jest jakaś porażająca liczba, ale jest bardzo fajny trend wzrostowy od zeszłego roku. Dokładnie w zeszłym roku o tej porze było 1400 użytkowników. Pamiętam, bo nagrywałem film i się cieszyłem, że wow, mamy 1400 użytkowników, teraz mamy 3,5 tysiąca i to cały czas rośnie. Grupa Helzap, Helzap Półwyspowy Informator Imprezowy, tak to ostatecznie nazwaliśmy. Eee, chcieliśmy, żeby to była przede wszystkim grupa, żeby można było półwyspować jest długi i się dużo fajnych rzeczy dzieje w różnych miejscach. I chcieliśmy z moim wspólnikiem od Pocket Sulu Michałem, chcieliśmy, żeby mm, była taka grupa, która powoduje, że jest takim nośnikiem informacji, gdzie co się dzieje, żeby ludzie się informowali. I fajnie to wyewoluowało, bo generalnie są takie grupy tutaj lokalne, związane z imprezami. Natomiast bardzo się cieszę i to jest taki, no nie ukrywam, się tam taki mój, mój osobisty wkład, bo bardzo mi zależało na tym. Ja czuję ogromną moc pomimo tego, że jestem indywidualistą i gdzieś tam czasami potrzebuję swojej własnej przestrzeni chociaż jestem towarzyski, ale czasami potrzebuję się wyizolować ale jednocześnie kocham społeczności, społeczności, ludzie ludzie, nieważne co się robi nieważne jaka to jest branża jaka tematyka, to są przede wszystkim ludzie i właśnie wykorzystując media społecznościowe w tym przypadku tę grupę E, Stalamy tutaj e, ludzi, którzy robią coś fajnego. Więc ten Heza, półwyspowy informator imprezowy, wyewoluował nam do takiej przestrzeni, wymiany myśli, wymiany kontaktów, wymiany doświadczeń, chwalenia się tym, co ktoś robi na półwyspie i to jest fantastyczne. Ktoś pisze, że ej, słuchajcie, czy w tym roku będzie joga, a zaraz ktoś odpisuje. Tak, spoko, ja robię tu, a ja robię tu, a ja robię tu. Ktoś inny, o, ty niedawno szukałeś kogoś do współpracy przy filmach yy, i pytasz mnie na privie, ej, to może pyta, pytałeś mnie, czy mam kogoś, a ja wiesz co, obecnie nie, ale no nie mam, a mogę wrzucić na i zapomnienie, jasne, no to zapytanie, tak, właśnie po to to jest jest. I to właśnie fajnie zaczyna działać, że to się stało takie kompleksowe. Ja myślę, że w ogóle my dopiero, to jest, to jest przyszłość Helzapa. Przyszłość hezapa będzie po prostu fantastyczna. Ja mam ciarki jak o tym mówię, bo jeszcze w zeszłym roku miałem obawy, że czy ludzie to podłapią. Ciężko tak naprawdę dzisiaj się przebić z czymś, robić coś w internecie. Tego jest tak dużo wszystkiego, że ludzie są przesyceni. A wydaje mi się, że tutaj właśnie taka w ogóle bardzo mi miło, że ty na to zwracasz uwagę. Osoba z doświadczeniem w mediach i w ogóle obyta w takich relacjach międzyludzkich mówi, że to jest fajne. Ja się cieszę, że to jest fajne bo to ma jeszcze ogromny potencjał.
0: Ale wiesz, zauważ, ile tam jest zaufania, znaczy ludzie tam pytają o imprezy, bym powiedział, dość wrażliwe, tak? A taką imprezą pytanie jest, wiesz, wieczór panieński. no. no. Do, no. do, 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 dobrze wiemy, jak wielu mężczyzn reaguje na hasło, że gdzieś w okolicy jest wieczór panieński, tak. a ludzie z odwagą wiedzą, że, że można o to spytać, że to się nie skończy tym, że ktoś ci zepsuje tę najważniejszą imprezę, którą niektórzy mają raz w życiu, niektórzy tak, wielokrotnie, tak, tak. natomiast w zależności od upodobań, natomiast wiesz, tam jest dużo zaufania. No no. Tak,
1: cieszę się, cieszę się, że właśnie tak jest, że chciałem bardzo, żeby to było takie jakościowe, żeby, żeby to nie było takie, no zresztą no dbamy o to, jak gdzieś tam coś się, w, na razie sporadycznie zdarzy coś, co nie pasuje, to ludzie z automatu to zgłaszają. Jak sam nie wypatrzę, albo ja wypatrzę, to to kasuję. Oczywiście informuję, dlaczego osobę, która wrzuciła, chodzi o to, żeby był jakiś tam porządek. A jeszcze powiem Ci, a propos Hellzappa, i to też y, w kontekście pandemii, czyli tak naprawdę tego w, w obliczu czego cały czas jesteśmy, bo to gdzieś tam mm. jest i nie wiadomo co będzie i tak dalej. Y, mam nadzieję, że y, jakoś z tego wyjdziemy, ale właśnie w tym takim pandemicznym czasie y, i, i nie wiadomo co będzie, ale niezależnie od tego. Sezon w Polsce w pewnym momencie się kończy. To prawda. Ucinamy to, bo warunki atmosferyczne oczywiście jest całe mnóstwo zajawkowiczów, których naprawdę skrajnie podziwiam, którzy tu po prostu w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym, marcu pływają się, niczym nie przejmują, zakładają grube pianki i są, tak? Ale no nie ma czegoś takiego jak sezon na Półwyspie, nie tylko w chałupach, ale też właśnie w innych miastach. My teraz jesteśmy w miasteczkach, teraz jest w chałupach. A grupa jest dobry, jesteśmy, jesteśmy społecznością i wydaje mi się, że poprzez właśnie taką grupę jesteśmy, stworzyć, jesteśmy w stanie stworzyć taką społeczność, która pomimo tego, że jest nas już tam 3,5 tysiąca, to to jest cały czas takie bardzo takie, takie bliskie sercu i możemy w ciągu zimy sobie ratować humory, tu jest plucha, tu jest szaro, a tu sobie coś przypomnimy, bo ktoś ma właśnie z Półwyspu wspomnienie czy coś, to się tak kręci. No.
0: no i wiesz, no i na koniec dnia jest ten element, o którym pewnie warto też jednakże przypominać, to jest no, taka ekologia w najczystszym wydaniu, tak? Znaczy, w takim sensie, że dzięki temu, że jest chociażby tego typu grupa, nie trzeba już biegać z plakatami, rozwieszać, że jest koncert w jasnarni, tak, albo tak. impreza w Juracie, albo coś. Dzieje, tylko faktycznie znaczy ja się w ogóle cieszę, że pod tym względem e, szeroko rozumiany internet nam jednakże czyści świat, no w takim sensie, że tak, naprawdę tak, no, nie, tak, mus nie, nie musimy wierzyć. Pa no, pamiętasz, jak kiedyś wyglądały, nie wiem, wszystkie kempingi, wszystkie miejsca, wjazdy, po prostu wiesz, mhm. plakat na plakacie, wszystkie wejścia na plaże były po prostu, wiesz, pozaklejane, tak, tak, jeden tak, zaklejał tak. drugiego, trzeciego, bo jakoś trzeba było poinformować ludzi, że przyszło, a teraz bank, hellzap i jest, no
1: tak, 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 tak. A jeszcze taką anegdotę a propos yy, hellzapa, bo początkowa Nazwa Helzapa, Helzap, to może teraz tego nie widzicie, to jest Helzap, hel z, -Z up. Tak się pisze, Helzup, Helzap to na, 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 nazywamy. Był El -Zup, bez H na początku. A. Tak. I y, chodziło o to, że to są puzle czytane od tyłu. <śmiech> <śmiech> że wszyscy jesteśmy jak puzle i się łączymy, ale nazwę zmieniliśmy, żeby bardziej nawiązywała do helu, okay. ale idea została, bo tak naprawdę y, to my tworzymy naszą rzeczywistość. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co robi, jakie ma otoczenie. To nie jest tak, że to sobie wszystko samo przychodzi. My nawet sobie do końca nie zdajemy z tego sprawy, jak wiele przyciągają nasze myśli. Więc od nas mówi się o tym, że czy ktoś prowadzi higieniczny tryb życia, jeśli chodzi o w cudzysłowie oczywiście, bo higieniczny to może dla każdego oznaczać coś innego, ale y, to my przyciągamy ludzi y, i to my tworzymy te społeczności, my jesteśmy w różnych społecznościach, więc tak naprawdę y, y, po, jeżeli to dobrze ogarniemy wszyscy, to jesteśmy w stanie właśnie działać jak takie puzzle, że się tak za, zapuzlić, że tak powiem, że ty masz coś, ja mam coś, ja pomogę tobie, ty pomożesz mnie, y, ja mam pewną ideę, ty masz ideę, połączmy się, zróbmy razem, a że akurat wszyscy tutaj łączy nas półwysep, gdzie dodatkowo właśnie są te wszystkie sporty, rekreacje, klimat, taki w tym świecie realnym, to się właśnie fantastycznie zaznębia, że mamy takie po prostu idealne pole do twórczych, kreatywnych działań. Można powiedzieć, że jesteśmy inkubatorem kreatywności.
0: Tarek wspomniał, że ważne jest, aby świat się ze sobą zapuzlał, a technologia powinna nas łączyć, a nie dzielić. Wierzę, że samochody elektryczne są ważnym puzzlem infrastruktury przyszłości. Już dziś wielu moich znajomych budując lub remontując dom decyduje się na zmianę systemów energetycznych. Zakładają systemy fotowoltaiczne, aby produkować prąd z energii słonecznej, a dodatkowo do utrzymania optymalnej temperatury w domu montują pompy ciepła. To wszystko sprawia, że dom staje się nie tylko ekonomiczny, ale i bardziej ekologiczny. Idealnym uzupełnieniem tej układanki jest samochód elektryczny. Jestem przekonany, że w przyszłości niezależność będzie miała jeszcze większe znaczenie. Z jednej strony będziemy budowali bezemisyjne domy, dbając, aby ograniczać ilość wytwarzanego dwutlenku węgla. Z drugiej strony, mając nadwyżki zielonej energii, będziemy ładować w domu nasze auta elektryczne. Kupując w pełni elektrycznego Mercedesa EQV, partnera naszej audycji, możesz zamówić od Mercedesa także wydajną stację ładowania, i przygotować sobie satanowisko do ładowania samochodu w domu. Z takim wallboxem naładujesz EQV do pełna w kilka godzin w nocy, korzystając z tańszej taryfy za prąd. Możesz również ładować go ze zwykłego gniazdka 230 V, tylko że wtedy trwa to trochę dłużej. Ale mogę się pochwalić, że mi udało się naładować samochód podczas pobytu w chałupach. Oczywiście ładowanie w trasie jest mega szybkie, ale o tym innym razem. Jest bardzo dużo motywów, które powodują, że ludzie decydują się na zakup tego samochodu. Dla jednych jest to moda, dla innych lokalna bezemisyjność i dbałość o jakość powietrza we własnej okolicy. Dla innych jest to możliwość jeżdżenia pasami, a dla jeszcze innych argumenty ekonomiczne. Tymczasem wróćmy do naszej rozmowy.
1: Okej, okay. a kogo przyciąga półwysep? A to różnie myślę, myślę różnie, ale w szczególności przyciąga ludzi, którzy właśnie mają w sobie coś. Ja przynajmniej takich ludzi tutaj poznaję. Ja na Półwyspie Helskim poznałem całe mnóstwo ludzi, którzy są wyjątkowi w moim życiu. To jest tak, że tutaj mieszka mój przyjaciel, on sobie teraz śpi, może wyjdzie, jak będziemy rozmawiać w międzyczasie, bo wczoraj trochę imprezował. Tutaj kolejny człowiek, który, co prawda znałem go jeszcze z Łodzi, bo ja jestem z Łodzi, Piotr też jest z Łodzi, ale dopiero jak przyjechał tutaj i ustawił przyczepę, to się nasze relacje zacieśniły. O, tam sobie sadzi Kamil kwiatki, który też tutaj przybył spontanicznie się te relacje zacieśniły. Tutaj moi sąsiedzi, których teraz nie ma, Misiek i, pa i Paulina z wami ich Carringtonami, bo jak widać mają, no wy nie widzicie, ale jest to największa chata na naszym, na naszym kempingu, więc z dawnych czasów, jak ja byłem mały i moi rodzice oglądali serial Dynastia, to tam to tak tłumaczę młodszym widzom. Tak, 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 e, tak, miesz, tak mieszkali Carringtonowie. E, tak, <śmiech> w sensie, że Carringtonowie to była taka najbogatsza rodzina i oni mieli e, po prostu dużo pieniędzy, to nie to, że oni tutaj, wiecie, że zają pieniędzmi, tylko tak sobie po prostu śmiesznie ich tak na nazwaliśmy. Mają nawet tabliczkę rezydencja Carrington. Właśnie Półwysep zbliża. I wydaje mi się, że Półwysep przyciąga ludzi, którzy nieważne co robią, są ciekawymi ludźmi. Przykład mamy kumpla, który jest kitesurferem, nagrywa też filmy i jest kominiarzem. No kurde, jak ja, to jest w ogóle hit imprezowy, jak ktoś go nie zna, to jak już jest dobry klimat, to wie, dobra, a teraz zgadnijcie, kim jest hawi Z zawodu. No i kurde, raz się zdarzyło, że dziewczyna od razu powiedziała, kominiarz. Ja mówię, ja pierdykam czarownicę, skąd ona wiedziała. Ja, ludzi, których tu spotykam są jacyś. Nieważne co robią, w, w jakiej dziedzinie pracują, czym się zajmują. E, Ciekawe jest sobie z nimi usiąść i porozmawiać. I to jest fajne, bo to właśnie mówię. Społeczność, społeczność to przyciąga fajnych ludzi zajawkowych, e, którzy, no wiadomo, że jest, są różne grupy, no są ludzie, którzy przyjeżdżają dla mody, tak? No nie ukrywajmy, że Półwysep stał się modny. No fajnie jest pojechać na Półwysep. Fajnie jest się pokazać na Półwyspie. Fajnie jest wynając sobie fajną przyczepę i fajnie jest sobie tutaj pobyć. No jest, są też tak ale to jest wszystko wpisane w Całość. I wydaje mi się, że właśnie e, rodziny z dziećmi, które oczekują ciszy, są ludzie, którzy bardziej imprezują, którzy mniej imprezują. Właśnie cała taka różnorodność powoduje, że tu jest fajniej. tak naprawdę na tym małym półwyspie tak naprawdę mamy tutaj wszystko. Mamy nawet kino. Mamy. Jedziemy sobie do jastarni i wspaniałe panie prowadzą wielopokoleniowo tak naprawdę kino żeglarz, mamy, mamy swoje kino, mamy całe mnóstwo różnych tutaj eventów niezwiązanych w ogóle ze sportami wodnymi, różne rzeczy się dzieją i też fajne jest to, że wiele rzeczy sami ludzie robią dla ludzi. Robią imprezę na przykład na plaży, i nie biletowaną na zasadzie dobra, kurde, kupujcie bilet. Nie! Robimy, hej, robimy dla was imprezę, okej, okay, to my wpadniemy i będziemy się dobrze bawić, to super, to mamy synergię i tyle. I witamy razem w słońca i wszyscy się cieszą. No, czy może być coś piękniejszego?
0: No teraz jest trochę łatwiej przywitać ten wschód słońca. Mamy początek sezonu, najdłuższy dzień. No wschód końca tak. o czwartej, łatwo <laughs> tak, do niego dot, tak, dotrwać. Tak, szczęśliwie tak. Później jest ten fajny koń, końcówka sezonu, kiedy już się budzimy na wschód słońca, ale jakby teraz ten moment, wszyscy, którzy chcą przeżyć, to, tak. to mają łatwiej. No dobra, ale oprócz
1: półwyspu, ty. No właśnie. Czym jest poket Sulu? Pocket Sulu to kolejna rzecz, o której mówimy, związana z energią, która po prostu z kosmosu przyszła. No, w wielkim skrócie to jest marka odzieżowa, którą tworzę wraz z moim przyjacielem Michałem Grytą, którego de facto poznałem może nie przez półwysep bezpośrednio, ale pośrednio tak, bo poznaliśmy się na Sycylii pływając na kajcie. No czyli gdzieś tam już wspólnie znajomi i tak dalej, no, a potem on e, przybył tutaj na nasz kemping, ja już tutaj byłem i on, on się pojawił e, i tak sobie po prostu e, zacieśniały się właśnie nasze więzi, relacje i znowu e, nasz kolejny przyjaciel Paweł, który tutaj w, w, śpi sobie w przyczepie, grzecznie, e, odpoczywa, e, pojechał na Fiji Pojechał na Fidżi, zresztą to też śmieszna historia, on jest psychologiem i zadzwoniła moja koleżanka a propos Półwyspu. Ona do mnie dzwoni, ty słuchaj, ten twój przyjaciel taki, co tam wiesz, balowaliśmy, on jest psychologiem, nie? A mówię, no tak, a mi do niego kontakt, ona pracowała w dużej firmie, która się zajmuje produkcją różnych seriali, filmów i programów telewizyjnych i oni nagrywali program dla jednej z większych telewizji właśnie na Fidżi i potrzebowali psychologa i on do mnie dzwoni, po 15 mówi, tak, ty stary, wiesz co mi ogarnąłeś niechcący, a wie, no co, no jadę na Fidzi, będę tam pracował będę psychologiem przy programie telewizyjnym mogę zabrać kajty no i będę tam miesiąc i nie dość, że zarobię kasę, to jeszcze będę w raju na ziemi a mówię, wow, no i Paweł przywiózł jako suwenir taki dla mnie i dla Michała oryginalne fidżijskie Sulu Sulu to jest taka Szkoci mają kilt Mhm. A Fidzijczycy, ich tradycyjnym strojem jest sulu i to jest taka, ja to nazywałem to oryginalne sulu taką zapaską picermena, bo to z takiego materiału może niezbyt atrakcyjnego, przypominający jakieś marynarki z lat 90 jednolity kolor najczęściej i w tym chodzą mężczyźni i to jest taka po prostu no właśnie spódnica za kolano i on to przywiózł i fajnie jest że tam jeszcze poprzywoził różne rzeczy. No i tutaj znowu energia, bo dokładnie w tym miejscu, gdzie siedzimy, no może plus minus, nie wiem, 2-3 metry. Siedzieliśmy sobie we trójkę. Nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić wieczorem, a był fajny, ciepły wieczór, i tak dalej. No wiadomo, tam się czegoś napiliśmy, gadaliśmy. I ja mówię, ej, gdzie macie to swoje sulu? On mówi, no mamy gdzieś. Chociaż się w to ubierzemy i pójdziemy na imprezkę. A ja oni okej, okay. zero w ogóle dyskusji, ubraliśmy się w to, poszliśmy na imprezę, no i się zaczęło, to było tak, że każdy koleś przybijał nam piątkę, a od dziewczyn nie mogliśmy się opędzić, no tak było, to brzmi jak w ogóle utopia, ale w takim układzie raj istnieje, tak było, jak wróciliśmy na kemping, to ja taki rozdygotany mówię, Jezu, co tu się w ogóle zadziało, chłopaki też nie wiedzą, co się dzieje. mówię, ej chłopaki, zróbmy to, ale co? poczekajcie, no i tam sprawdziłem, bo zdrobniała nazwa od Sulu jest Pocketsulu bo ma okay. kieszenie, ja mówię ej sprawdzę czy jest domena, patrzę jest domena wolna Pocketsulu.pl to była bo to w ogóle ten, ale jest wolna sulu.com, globalna domena, kupiliśmy ją za 30 zł od razu, ja nie wiem do dzisiaj jak to ogarnąłem, co więcej każdy wyciągnął 10 zł, się podpisaliśmy na tym, mówimy to jest nasz pierwszy wkład i kupiliśmy tę domenę, no i y, potem Michał zainterweniował, mówi dobra chwila panowie, chwila, chwila to się wszystko zadziało jednego wieczoru. Ale żaden facet nie będzie chciał chodzić z spódnicy. Zróbmy tak i wziął jakieś agrawki, on jest taki techniczny umysł, pospinał, to musi się spinać w kroku. No i tak się zaczęło pocket solo, czyli spodenki inspirowane Fiji, które dają absolutną wolność, są... E, robię to właśnie teraz z Michałem, jesteśmy wspólnikami. E, spodenki, które jednym ruchem można zamienić w spódnicę, mają system Easy Access, co też fajnie niedawno udało nam się nazwać, czyli można je zdjąć jednym ruchem ręki. E, fajne są dlatego, bo są regulowane w pasie, więc jak się przytyje, to się luzuje, jak się chudnie, to się ściąga, są trzy podstawowe rozmiary jesteśmy na etapie SK, MK i LK, każdy jest regulowany, się różni w długościach i są o charakterze uniseks czyli tak naprawdę i dziewczyny fajnie w tym wyglądają i chłopaki yy, ważne jest też to, co mi się podoba naszą taką główną myślą przewodnią bo ja w ogóle jestem takim trochę domorosłym filozofem i lubię sobie tworzyć różne teorie, bo mi się łatwiej żyje w życiu wtedy i potrafię jakieś zależności sobie opakowywać w jakiś schemat, co jest fajne, bo nie muszę potem 20 razy się zastanawiać nad tym samym, tylko wiem, że jest pewna powtarzalność rzeczy, i tutaj sobie stworzyliśmy taką wizję wolności. To tak fajnie staramy się kreować na zasadzie, że możesz mieć spódnicę, możesz mieć spodenki, można się przebrać, można to zdjąć jednym ruchem. Ostatnio stworzyliśmy kolejny system, Love Connection system, który polega na tym, jak się okazuje, można połączyć ze sobą dwa Pokesolu. Dziewczyna w poke -sulu i chłopak pokecelu łączą się, albo chłopak z chłopakiem, albo dziewczyna z dziewczyną, nieważne, jak to woli. No i banki. Można po prostu się połączyć i być zakrytym. Niekoniecznie w miejscu, gdzie nie ma innych ludzi, a jednocześnie być niepostrzeżonym. Także Pocket daje ogromne możliwości.
0: Ile wyprodukowaliście na początku?
1: na początku to początki były takie, że bardzo długo eksperymentowaliśmy, ponieważ może się to wydawać bardzo łatwą konstrukcją, bo tak naprawdę się to rozpina, to jest jeden kawałek materiału, ale to jest jeden kawałek materiału, który składa się z prawie 20, ponad 28 elementów i nie mówię o dodatkach typu napy i tak dalej, mhm. tylko chodzi o elementy materiałowe. Z Bardzo długo trwał proces, żeby to była taka konstrukcja, która nas zadowala przede wszystkim, żeby móc potem zadowolić klientów. Najpierw produkowaliśmy ponad 100 sztuk spodenek w dwóch kolorach, znaczy najpierw w ogóle jakieś testy z dzianiną, do której pewnie wrócimy, ale z takiego sportowego materiału to było właśnie ponad 100 sztuk, to jasny niebieski, ciemny niebieski, zresztą masz na sobie jedne jasno niebieskie, ja się śmieję, bo założyliśmy sobie, że będziemy robić serie, które kiedyś się kończą, no i te spodenki się skończyły i już ich nie ma, więc ktoś, kto je nabył, to je ma i ma świadomość tego, że jeżeli je kupi, to tylko z rynku wtórnego, nie? ma opcji, bo już drugie, nowe takie nie, nie powstaną. A jeżeli powstaną, to na pewno w jakiejś mocno zmienionej wersji. Także takie były, takie były początki. A my cały czas jesteśmy na początku, natomiast jesteśmy bardzo mocno. Mocno nam zależy na tym, żeby to, żeby to robić. Na razie więcej temu dajemy niż dostajemy, ale czujemy, że to jest dobra droga. A poza tym mamy, trzeba sobie to jasno powiedzieć, to też powiem bezpośrednio Tobie bo e, dzięki takim sytuacjom, które przeżyłem między innymi z tobą, jak ty tutaj przyszedłeś sobie uśmiechnięty w tych swoich wielkich okularach, kurczę, o cześć, cześć, tu, a w ogóle się okazało, że tam znasz Icka, który tu mieszka, a cześć, a bo ja tu widziałem u takiego kolegi w ogóle, co to jest, skąd wy to macie i pytasz, to gdzie to, z jakiegoś kraju, to gdzie to, co to za firma, a mówię, no nasza, serio w ogóle fajnie, bo ja bym chciał takie kupić, wiesz. I ja pamiętam tę sytuację i dla mnie to jest właśnie jeden z takich momentów, w których ta takie momenty powodują, że chce się to robić, bo kurde, no jesteśmy totalnymi inną no najmami. Chłopaki, którzy się nie znają na odzieży, bo tak naprawdę ja się zawodowo zajmuję filmami, Michał się zajmuje innymi rzeczami, robią sobie ciuch, przychodzi gość, kurde, mieszka tu niedaleko, nieopodal na szóstce, na modnym kempingu, <śmiech> dobrze chłop wygląda, potem się okazuje, że tutaj robi milion rzeczy, i jest zainteresowany naszym produktem dla nas to jest takie paliwo paliwo to jest jedna sytuacja ale powoduje, że kurde fajnie, to może jednak warto to dalej robić no.
0: ty no nie ma nie ma wygodniejszych spodenek, ja mogę absolutnie powiedzieć, że teraz jeszcze dodatkowo to, co powiedziałeś po czasach pandemicznych gdzie przytyłem jak statystyczny Polak, tylko że więcej niż statystyczny Polak tak. że ja nadrobiłem tę część no. dla tych, którzy nie przytyli i one, dalej są, I one dalej są wygodne, ale charakterystyczny jest materiał. On jest nieprawdopodobnie przewiewny i komfortowy. Ile szukaliście materiału?
1: No z tymi materiałami to jest w ogóle, powiem ci, absolutny kosmos, bo tak jak z dziennikami w ogóle nie ma problemu, to jeśli chodzi o dobre tkaniny, to znaleźć coś porządnego, to naprawdę jest jak wygrana w Totka. W ogóle te, te spodenki właśnie, które masz na sobie, a które robiliśmy jako taką pierwszą oficjalną serię, E, zrobiliśmy z tego materiału. E, trafiliśmy przez taką firmę e, na ten materiał, natomiast e, ta, ta następna seria już jest z innego. Mhm. Nie to, że jest gorszy, ale jest trochę grubszy. My cały czas eksperymentujemy. Eksperymentujemy, e, więc e, no, zrobiliśmy tę serię i teraz już z tego materiału nie, nie, nie robimy, ale szukaliśmy długo. No, generalnie, tak ci powiem ogólnie, że w zeszłym roku, e, 1 lipca dokładnie, odpaliliśmy sklep internetowy. Mhm. E, Czyli można powiedzieć, że to był taki oficjalny początek. Oczywiście no, byliśmy w sformalizowany sposób, działaliśmy już wcześniej, ale no, cały czas bym powiedział, byliśmy takim laboratorium. I od momentu wypuszczenia tak oficjalnie yy, sklepu z produktem, Y, Potrzebowaliśmy ponad dwa lata, żeby to dopracować, bo y, zajęło nam to dużo czasu, my jesteśmy w ogóle wariatami, jeśli chodzi o kwestie jakości, to musi być dobrze uszyte do dużo różnych czynników. Dlatego chcieliśmy to dopracować, żeby ktoś, kto to założy, żeby poczuł się dobrze. No, Także jak ktoś się czuje w tym dobrze, no to my się cieszymy no, i możemy dalej sobie dzięki temu eksperymentować i dalej działać.
0: Mówiłeś, że Camping, chałupy centrum jest inny niż pozostałe.
1: Tak. Dlaczego? Jest. Znaczy, tak, każdy camping ma swoją e, charakterystykę, każdy camping ma swoją tożsamość, więc to nie jest tak, że ja mówię inaczej. No, moja mama jest najlepszą mamą na świecie, o, przepraszam. Jest najlepszą mamą na świecie, tak? I ktoś powie: Nie, moja mama jest najlepszą mamą na świecie. No i tak sobie możemy mówić: bo jest dużo fantastycznych mam, i jest dużo fantastycznych kempingów. Moja opinia jest jak najbardziej subiektywna. Ja mój kemping przyrównuję do mojego miasta rodzinnego, które też bardzo kocham czyli Łódź, której można wiele zarzucić bo jest dużym miastem, ale specyficzna, mówi się, że to stan świadomości i tak dalej, no generalnie w jakiś sposób odstaje od innych dużych miast, nie bójmy się tego powiedzieć, Wielu, chociaż nadrabia, nadrabia, nadrabia zaległości, ale to jeszcze potrzeba trochę czasu, natomiast no, jest trochę inna, bo nie jest takim typowym, turystycznym miastem, tam trzeba... Wchłonąć tę atmosferę, jak się chce oczywiście poczuć, zobaczyć ten klimat wielokulturowy bardziej sercem niż oczami. Bo ktoś przyjedzie na szybko, powie, o, dziurawe drogi, o rozwalające się kamienice, tak? Ale one są powoli odnawiane, coraz większe kwartały miasta się zmieniają i tak dalej. Przede wszystkim ludzie. Ludzie tego miasta powodują, że tam jest wyjątkowo, bo nawet ja mieszkam na Bałutach, czyli to taka przyrównywane <śmiech> czasami do Pragi Warszawskiej, chociaż myślę, że Praga Warszawska już się mocno zmieniła, a bałty nadal są rezerwatem. Ale rezerwatem, yy, ja tam mieszkam, yy, ja zasz, zawsze mieszkałem na Bałutach, na takich nowych bałtach zaraz na starych, ale są ludzie i oni są prawdziwi tam. Mhm. Tam jest tak, że jak ja, ja mam nerwice na na przykład i wychodzę z domu i szarpie klamkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tam I Jezuska w stópkę, nie, jak na tym filmie Dzień Świra. I wiesz, i słyszę przez ścianę, sąsiad no weź mi, kurde, powiedz, gdzie w jakimś nowym budownictwie yy, się coś takiego zdarzy, nie? Ludzie są te raczej takimi no dla siebie, wiesz, podjeżdżają furą, parkują, idą do domu i do widzenia. I taki jest nasz kemping. Kemping nasz jest wyjątkowy pod tym względem, że... Siedzimy sobie na dziedzińcu, który w ogóle sami sobie stworzyliśmy. To Aha. nie to, że tu tak było. My sobie to w ogóle rękami i nogami wywalczyliśmy z naszym szefem, gdzie wiadomo, że na pół wyspieli liczy się każdy. Każdy milimetr, kawałek pod drogi, każdy, każdy milimetr każdy pod kwadratowy, jest... bo tu przecież tu, można by. Na koniec tak. trzy
0: namioty dałoby się postawić. No
1: dokładnie, namioty, albo jeszcze nawet przyczepę wstawić i tak dalej. A przez to, że my właśnie my tutaj się tak wszyscy polubiliśmy, w ogóle jak ja się tu sprowadziłem 6 lat temu, to było mało przyczep, ale no z racji tego, że jestem gaduła i taka nawiedzona jak coś mi się podoba, to o tym mówię, to mówiłem, no i tak, jeden znajomy, drugi, trzeci, znajomy znajomego, pyk, 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 i pach, 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 pach i to tak zabudowaliśmy. No jak zabudowaliśmy, to mówimy, dobra, to my tu tworzymy wspólnotę, to my chcemy mieć tu prawo głosu, i, i, i a nasz szef się na to zgodził. Dopuścił nas do tego, że nie to, że on jednoosobowo tutaj, ten, tylko, że no i zaczęliśmy sobie tutaj budować. Zrobiliśmy sobie dziedziniec. Yy, mieszkamy sobie... Naj... Większość naszych przyczep tutaj, średnia wieku przyczep na tym kempingu, to bym powiedział między 20 a 30 lat. Yy, moja, yy, moja przyczepa to jest yy, Knaus yy, Südwind, tak się nazywa. To jest rocznik 78. I ona w ogóle, jak dla mnie, to jest w ogóle... Ktoś nie wiem, jedzie sobie do rezydencji z dwoma basenami, 50 sypialniami i tam jest wszystko. Ja nawet podlatuję śmigłowiec. I gdyby ktoś mnie zapytał, czy ja bym chciał sobie to zamienić na coś takiego, to powiem nie. Jak przyjdziesz tu kamperem za milion złotych, to ci powiem nie. No chyba, że ktoś mi bliski będzie potrzebował poważnej medycznej interwencji i pieniądze ponad wszystko w tym danym momencie będą potrzebne, to wtedy się zastanowię. Ale tak to nic mi więcej nie potrzeba i tacy są tutaj ludzie tacy ludzie, że my jesteśmy, przez to, że jesteśmy ściśnięci, to raz. Dwa, że właśnie trzeba to oddać e, szefowi naszego kempingu. On nie patrzy, no wiadomo, no to jest jego biznes, tak, więc musi zarabiać, ale tak naprawdę, gdyby od początku podchodził do tego tak tylko i wyłącznie e, patrząc na pieniądz, to by nie miał tego, co ma teraz, bo ma wspólnotę, bo nie chodzi o to, jeżeli przyjedziesz, będziesz po prostu żygał pieniędzmi i przyjedziesz i będziesz hamem gburem i nie będziesz po prostu pasował nie dlatego, że jesteś inny tylko dlatego, że po prostu nie lubisz ludzi, to ciebie tu nie będzie. Dlatego to jest wyjątkowe miejsce, że ono w ogóle, tak jak pewnie na wielu kempingach, ale ludzie robią robiąc różne rzeczy. Biegły sądowy psycholog, architekt, oni się zajmują nieruchomościami, Kamil robi media społecznościowe dla ludzi ze świata polityki i tak dalej, tam mogę mnożyć. To jest tak, że ktoś tutaj przyjdzie i powie, wiesz, taki, no, ale kurde, no, bieda, 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 panie, bieda to są ludzie, którzy robią fantastyczne rzeczy. Tylko dla nas ważne jest to, żeby sobie po prostu być razem. To nie musimy mieć wielkiej przyczepy, najnowszej z klimatyzacją, nie musimy mieć pięciogwiazdkowego apartamentu. My sobie po prostu robimy tutaj klimat. I to jest fajne, że przez cały czas, dlatego to przyrównuje do Łodzi, bo mam wrażenie, że nasz kemping, to nie jest tak, że są strefy. Oczywiście mamy swoje strefy, jak na każdym kempingu, ale cały nasz kemping taki jest. W sensie, że to tu jest właśnie tak, że on jest taką, bym Powiedział, nawiązując do tego, co powiedziałem na początku mojej wypowiedzi, tego półwyspu sprzed iluś tam nastu lat. My to mamy. My jesteśmy rezerwatem. My jesteśmy takimi bałtami. My jesteśmy taką łodzią, bo my tu mamy rezerwat. To nie ma tak, że mamy część, gdzie już jest właśnie dzisiaj. Ta, co dzisiaj się dzieje. My mamy cały czas wczoraj. I to... W... Ja w ogóle zawsze patrzę w przód, ale akurat to wczoraj tutaj, które mamy, Mrożek kiedyś napisał jutro, to dziś tylko, że jutro. I to jest właśnie takie, takie perpetuum mobile w przestrzeni kosmicznej. I my tu zatrzymaliśmy się w takim czymś, gdzie żyjemy w tym współczesnym świecie, ale... Jednak najważniejsze tutaj są inne kwestie niż te, które są być może globalnie ważne na całym świecie dookoła.
0: Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Dla mnie Karyx jest chodzącą kreatywnością, takim pozytywnym gościem, który nie tylko ma doskonałe pomysły, ale co najważniejsze potrafi przekładać je na czyny i aktywności. A to, co zrobił z zapem, jest magiczne. To, że w jednym miejscu zebrał informacje o tym, gdzie, jak, z kim i po co się bawić od Władysławowa po Hel, no zasługuje na brawa i duże oklaski. I co najważniejsze, pamiętajcie o tym. Razem na Helu z EQV Tworzymy Razem. To jest podcast, w ramach którego spotykamy się z ludźmi, dla których Hel jest ważny i dla których rozmowa o Półwyspie ma znaczenie, a jednocześnie za którymi stoi ciekawa historia. Jeżeli znacie osobę, która nadawałaby się na gościa tego programu, napiszcie do mnie. Z przyjemnością zorganizujemy kolejne rozmowy. Do usłyszenia. Czekajcie już na to, kto będzie gościem kolejnego odcinka you